0: sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso IMGA Podcast. À semelhança do mês passado, hoje vamos continuar a falar sobre alguns conceitos que habitualmente mencionamos nos nossos podcasts, mas desta feita, conceitos relacionados com o mercado acionista. Para isso, convidei o meu colega David Afonso, gestor no Departamento de Ações. David, bem-vindo ao nosso podcast mais uma vez e obrigada pela tua participação com o papel de professor e hoje aqui num formato um pouco, um pouco diferente do habitual. Começava com dois conceitos, talvez dos mais uh, ouvidos quando falamos do mercado acionista, uh, sobretudo no que diz respeito ao mercado de ações, Bully Bear Market, o que é que se refere a estes, estes estrangeirismos, o que é que significam?
1: Ok, Marta, mais uma vez obrigado então pelo pelo convite vamos começar então, pelo momento National Geographic, não é? Então qual David Attenborough vamos ver então estes dois animais nos seus habitats. Uh, o o bull market é caracterizado por um mercado em tendência ascendente. São períodos normalmente bastante longos em que o mercado continua a renovar máximos atrás de máximos. Normalmente uh, a métrica que nós costumamos avaliar para ver se estamos num bull market, é se o mercado subiu mais de 20%. Depois, o habitat do, do urso, do bear, do bear market, é um habitat mais curto, em que há quedas mais rápidas e mais acentuadas, em que nós iremos outra vez voltar a utilizar aqui os 20%, mas agora estaremos a falar de quedas superiores a 20%. Isto, basicamente, porque é que se achou por bem utilizar... Estes, estes animais para explicar estes, estes mercados. Basicamente em ver a forma como eles atacam. O, o, o touro ataca de baixo para cima, portanto os mercados vão em tendência ascendente. E, em sentido inverso, o, o urso ataca de cima para baixo e faz com que o mercado vá em sentido descendente.
0: Muito bem, muito interessante esta explicação. Obrigada, David. Uh, e pegando nesta questão da valorização do mercado acionista, muitas vezes falamos também em métricas de valorização para aferir se o mercado está caro ou barato. Uhum. Podes-nos falar um pouco uh, de que métricas são essas, uh, para que que servem e, e quais são também as mais populares?
1: Ok, muito bem. As métricas de valorização realmente são muito importantes no nosso trabalho para aferirmos então esse tal uh, caro ou barato do, do estado do mercado. Basicamente, em forma matemática, é, é uma, uma expressão muito simples, portanto é uma divisão em que nós teremos sempre no numerador o preço e no denominador teremos uma característica da ação em que nós tentamos avaliar essa empresa. A estimativa, a característica mais comum de, que utilizamos normalmente são os resultados das empresas, em inglês, os earnings, o que faz com que este seja o múltiplo mais utilizado e que seja o chamado Price Earnings Ratio. Portanto, correlaciona o preço a que nós compramos uma ação com os resultados que essa empresa tem. Por exemplo, se compramos uma ação a 30 euros e essa empresa faz de lucros 2 euros num determinado ano, quer dizer que vamos ter aqui um pé de 15 vezes. Basicamente, o que é que isto nos está a tentar dizer? Que uh, o investimento que nós realizamos hoje, vamos ter que esperar mais ou menos cerca de 15 anos para que o resultado líquido eh, fique igual ao investimento que estamos a fazer hoje. Uh, basicamente, este número serve-nos para, para duas coisas. Por um lado, ou fazer comparações com empresas uh, do mesmo setor, por exemplo, para então ver qual é que está mais cara ou mais barata, ou então para fazer análises históricas. E para isso, eu trouxe aqui um gráfico que, basicamente, tenta mostrar, nos últimos 5 anos, como é que evoluiu o PER uh, do S&P. E o que nós vemos, por exemplo, é que, atualmente, aqui perto das 22 vezes, estamos a falar em ligeiramente, se calhar, acima de um valor médio que andará aqui pelas 18 vezes. Isto permite suferir que, realmente, se calhar o mercado está um bocadinho mais caro do que a média dos últimos cinco anos. Para, para além disso, em questões de, de valorização e aqueles que são chamados os Value Investors, o famoso Warren Buffett que recentemente fez 93 anos, também olha muito para aquilo que é a inversão daquele rácio que eu expliquei. Ou seja, se há pouco tínhamos o preço em cima, se colocarmos o preço no denominador e em cima colocarmos algo que a empresa gera, por exemplo, ou fluxo de caixa, ou até bastante mais comum, os dividendos, vamos ter uma definição que é a Yield, portanto, algo que a empresa está a gerar, e neste caso, se colocamos o dividendo a dividir pelo preço, vamos ter a dividend yield. Se, no primeiro, se nos primeiros múltiplos que nós estávamos a ver um velho Investor vai procurar métricas de valorização mais baixas, aqui ele vai tentar encontrar uma dividend yield mais elevada.
0: Ou seja, no fundo estamos aqui a falar de métricas que acabam por ser medidas relativas e que permitem, hum, e, permitem e ajudam a comparação de, entre empresas, entre. independentemente do tipo de empresa. Isso mesmo. Muito bem. Pegando aqui num conceito que tu já falaste, uhum. David, o termo de Value Investor, eu gostava que tu abordasses agora aqui um bocadinho a questão dos estilos, uhum. porque é algo também uh, muito falado quando estamos a, 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 a referir ao mercado acionista sim. e também uh, nos reporta uma panóplia uhum. de conceitos. O que é, que é isto dos estilos? O que é que eles representam? Que categorização é, é esta? Okay. De, feita para as empresas, sim.
1: Bom, a verdade é que os estilos são simplesmente uma forma de nós agregarmos as empresas. Só que desta feita por alguma outra característica. Nós, por exemplo, estamos habituados a analisar as empresas ou a agregar as empresas nos, nos índices, não é? Por países, por exemplo, temos o S&P nos Estados Unidos ou o PSI em Portugal. Ou também estamos habituados a ver por, por setores. Seja o setor de energia, seja o setor de retalho, o que seja. Mas desta feita, o que nós estamos à procura, então, são estilos. Vamos tentar encontrar características das empresas, podem ser transversais a países, a setores, ao que seja. Um muito comum, então, temos o Value, que vimos no início, e que analisa, por exemplo, então o tal ratio Price-Earnings. Também teremos Growth, que se traduz então por crescimento, e aqui estamos à procura precisamente disso, crescimento, seja nas vendas, seja nos resultados, seja nos, nos dividendos. Temos também momentum, que basicamente verifica uh, a dinâmica que o a preço da ação está a ter recentemente, ou seja, se ela está com um bom momento ou com um mau momentum. Também podemos ter quality, aqui estamos à procura de empresas de qualidade, o que é que estamos à procura? De Pouca alavancagem, de pou muita resiliência nos seus resultados. E por fim, também muitas vezes analisamos o size, o tamanho, que basicamente aqui neste caso, o que é que estamos à procura? Da capitalização bolsista. Ou seja, uh, grandes empresas poderão fazer melhor em momentos mais, mais adversos, não é? Porque são mais resilientes a esses, a esses momentos, enquanto as empresas pequenas podem fazer melhor. Uh, noutras, noutras alturas.
0: Contextos. E pegando também nesta questão de diferentes contextos e ciclos económicos, podes-nos também falar um bocadinho do, do que é que são empresas cíclicas e o que é que são okay. defensivas, que acho que acaba por ser pertinente.
1: Certo, e ajuda-me imenso então para complementar. Então, esse é outro estilo que nós, por vezes, uh, observamos. Portanto, as cíclicas contra as defensivas e, basicamente, o que é que nós estamos à procura. Em momentos de boom económico, estamos à procura então das cíclicas, que vão fazer melhor. E em momentos de retração económica, as defensivas, que vão dar mais alguma estabilidade, seja no retalho alimentar, não é? as pessoas têm que continuar a fazer as suas compras, seja na, no setor farmacêutico, que nos vão dar alguma resiliência nessas alturas do mercado uh, a vir mais abaixo.
0: Outra questão e outro tópico que gostaria de, de falar aqui contigo uhum. tem a ver com a época de divulgação de, de resultados, que acaba por ser um evento com uma frequência grande, ou seja, todos os trimestres, Depois, em termos de divulgação de informação acho que isso depende, uhum. há empresas que, que fazem uma divulgação maior, outras, outras menor, mas que acaba por ser um evento bastante importante do ponto de vista do investidor, uma vez que nos fornece muitas, muitas informações. Para ti, como investidor, uhum. o que é que procuras uh, neste tipo de eventos e, e, na tua opinião, qual é a sua importância?
1: Ok. A época da de de resultados, para nós, realmente, é, é muito importante para aferirmos como é que as empresas onde nós investimos estão uh, a comportar-se nas suas áreas de negócio. Portanto, nós basicamente estamos a falar da época da apresentação de resultados, que normalmente também vemos ela ser espelhada uh, na comunicação social generalista e às vezes até especializada, mas de uma maneira que para nós nos mercados é bastante uh, inferior àquela que nós necessitamos. Porquê? Porque nós nos mercados não nos basta ver os resultados só por si. Nós temos que compará-los contra as estimativas que existem no mercado. Porquê? Os preços a qualquer momento incorporam as estimativas que o mercado tem para essa determinada empresa. Portanto, em, às vezes analisarmos as parangonas dos jornais, a dizer que um determinado banco teve uh, lucros de um determinado montante ou que uma determinada empresa voltou a, a apresentar prejuízos, isso é muito redutor para a nossa análise. Temos que sempre comparar os resultados com as estimativas. Eu vou-te dar duas, dois exemplos, que é, por exemplo, o caso da BP na última apresentação de resultados. Ela apresentou. 2.600 milhões de dólares de resultados líquidos. Mas a verdade é que o mercado estava à espera de 3.500 mil milhões de dólares de resultados líquidos. Portanto, naquele dia, o título até desvalorizou. Embora tenha apresentado um número bastante grande, que se calhar nos jornais nós íamos nos aperceber apenas deste, deste número, a verdade é que desapontou às estimativas. Em sentido inverso, uma empresa que apresente prejuízos menores do que aquilo que o mercado estava à espera, pode ser muito bom. Eu dou-te o exemplo da Boeing, que apresentou um resultado por ação de menos 83 cêntimos na última uh, apresentação de resultados, mas o mercado estava à espera de um prejuízo por ação de 85 cêntimos. Portanto, a empresa fez melhor do que aquilo que o mercado estava à espera, Sim. ainda que tenha estado no vermelho. Uhum. O título subiu 8%. Exato.
0: Ou seja, aqui a questão essencial é a divulgação de nova informação, uma vez que assumindo que o mercado é eficiente e, nesse sentido, incorpora toda a informação disponível no, no preço de uma ação, é o fator surpresa, positivo ou negativo, que acaba por depois promover a reação na cotação de, de, de uma empresa. Muito bem. Um, David, para finalizar, gostaria de, de falar, de abordar aqui, uh, formas de exposição uh, ao mercado acionista, uhum. uma vez que, uh, nesse aspecto, o investidor tem a possibilidade de investir em ativos diretos, as ações, como, como temos uh, mencionado aqui, mas também tem a possibilidade de, de o fazer através de fundos de investimento. E dentro do, dos fundos de investimento existem também várias opções. Podes-nos falar um bocadinho dessas opções, bem como um, as diferenças entre o um investimento através de ativo direto okay. e através de fundos? Vai claro
1: sim, Marta, é uma excelente maneira de, de acabarmos o, o nosso podcast. Antes de então de irmos às vantagens, vou então dizer que nós, por exemplo, na nossa gama de oferta uh, nos fundos de ações, nós estamos segmentados de forma geográfica. Ou seja, o investidor que quer investir num nosso, um fundo nosso de ações pode escolher a zona geográfica que está mais interessado em fazer esse investimento. Por exemplo, ou só em Portugal, ou na Ibéria, ou na Europa, ou nos Estados Unidos, ou até mesmo um fundo de ações uh, uh, globais. Dito isto, as grandes vantagens de investir num fundo de, de investimento de ações ou uh, diretamente nas, em ações uh, particulares, eu diria que são duas ordens de grandeza as grandes vantagens. A primeira é uma questão de diversificação. Porquê? Porque no momento instantâneo que tu fazes esse investimento num, num fundo, tu ficas logo com o teu investimento diversificado por uma gama vasta de estilos, que falámos há pouco, de setores, às vezes então por países. e e vai muito ao encontro daquilo que é a sabedoria popular de não colocar todos os ovos no mesmo cesto. Nós, quando temos um portfólio de apenas, se calhar, duas ou três ou quatro ou cinco ações, temos um risco muito concentrado nessas uh, empresas, uh, ao contrário de quando investimos num fundo de investimento em que o gestor vai fazer essa diversificação do risco. Por outro lado, e vai também muito em linha com aquilo que eu estava a falar do gestor, é a questão de ser uma gestão profissional. Ou seja, nós estamos a entregar o nosso dinheiro a uma equipa de gestão que, todos os dias do seu uh, horário de trabalho, está à procura uh, de encontrar os, me os melhores investimentos, ajustados pelo risco, porque também é preciso ter em consideração o risco, uh, que podem fazer parte, então, de um futuro uh, portfólio do fundo.
0: Muito bem. David, muito obrigada pela tua participação aqui neste podcast. Obrigada a todos os que nos seguiram nesta edição. Deixem as vossas sugestões e subscrevam as nossas redes sociais em Gestão de ativos. Aproveito também para desejar a todos um bom regresso de férias e não percam o nosso próximo podcast. Até lá, bons investimentos! informação ou opinião apresentada tem efeitos meramente informativos e está sujeita a alterações sem aviso prévio. A MGA não é responsável pelo uso feito pelos ouvintes das informações que integram o presente podcast, nem pelos prejuízos, direto ou indireto, que lhe possam advir. Quaisquer é rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de futura. O investimento em fundos pode implicar a perda do capital investido, caso o fundo não seja de capital garantido. Esta informação não dispensa a leitura da informação fundamental do investidor e do prospecto, disponíveis em mga.pt, cmvm.pt e nos respectivos sites dos bancos distribuidores, antes de tomar uma decisão de investimento. Para qualquer informação adicional, contacte-nos nas redes sociais em IEMs estandativos ou para o número de telefone 21 120
1: 9100, de segunda à sexta-feira, das 9h18.